0: herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt Podcast hoffnungswort geh aus mein herz und suche freud nein da geht es natürlich nicht um ein muskulöses hohlorgan das aufgefordert wird einen psychoanalytiker des 20 Jahrhunderts aufzusuchen nein Geh aus, mein Herz und suche Freud. hier geht's um das Sommerlied von Paul Gerhard. In diesem Lieblingslied der Gottesdienst bin ich dem Lied mal auf den Grund gegangen und habe versucht, den Weg mitzugehen, den Paul Gerhard mit den Menschen geht, die dieses Lied singen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Geh aus, mein Herz und suche Freud. Das, liebe Gemeinde, ist ganz klar eines der bekanntesten und beliebtesten Kirchenlieder in unserem Land. Ganz klare Sache. Manche kennen das ganze Lied auswendig. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich ins Gustav-Fischer-Stift komme, was die Leute dort alles auswendig können. Und manchmal hat man nur bestimmte Zeilen im Kopf. Zum Beispiel, ich selber kann und mag nicht ruhen des großen Gottes. Großes Tun erweckt mir alles Sinn. Schauen wir uns dieses Lied heute mal genauer an. Wenn Sie möchten, können Sie das Gesangbuch auch aufgeschlagen lassen. Da findet man doch einige Zeilen wieder. Ein Lied von der lieben Sommerszeit. Ich sage Ihnen aber gleich am Anfang, das kann auch ohne Sommer gesungen werden. Warum? Wegen seiner Entstehung. Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Wer soll eigentlich da ausgehen und warum? Nun, dieses Lied hat einen ganz konkreten Hintergrund, ist in einer ganz bestimmten Situation entstanden. Paul Gerhards Ehefrau hat ihr Kind verloren. Und Paul Gerhard wollte ihr etwas tun, was etwas Gutes tun, was sie aus ihrer Trauer herausholt, wollte sie trösten. Und deswegen hatte er dieses Lied für seine Frau geschrieben. Und eigentlich, wenn da eine Widmung drüber stehen würde, würde über diesem Lied stehen für Anna Maria, die Frau von Paul Gerhard. Und wissen Sie, es gibt in unserer Gemeinde und aber auch sonst so viele Frauen, die ein Kind verloren haben, meist im Lauf der Schwangerschaft, dann aber auch bei der Geburt, das sind wirklich viel mehr, als man denkt. Man redet nur nie drüber. Schade eigentlich. Es ist so ein tiefer Schmerz, der auf einem ruht. Ich habe was Neues gelernt. Man sagt jetzt ähm, stille Geburt. Wenn man Todgeburt meint, das hilft den Leuten mehr, weil bei dieser Geburt kein Kind schreit. In dieser Situation hat Paul Gerhard das Lied für seine Frau geschrieben. Es ging natürlich auch um sein Kind, das ist ja ganz klar. Und dieses Lied sollte ähm, seine Frau Anna Maria in der Trauer wieder aufrichten. Und es gab... Trauer lag noch über dem ganzen Land, wissen Sie, das Lied ist fünf Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges entstanden. Und Paul Gerhard hat in der Gegend gewohnt, in der wirklich Krieg war, die ganzen 30 Jahre über. Das war ja bei uns im Süden gar nicht die ganzen 30 Jahre lang, aber bei ihm schon. Und die Trauer lag noch über dem Land, so viele Menschen sind gestorben, so viele Häuser im Dorf standen leer, so viele Felder waren verwaist, so viel war zerstört. Also, das ist keine bloße Aufforderung zum Spazigen durch den Sommer, dieses Lied. Es ist ein Aufruf an sein Innerstes, mein Herz, geh aus, mein Herz. Und Paul Gerhard wollte seiner Frau sagen, geh raus aus deiner Trauer, geh raus aus deiner Selbstversunkenheit, bleib nicht im Kummer um dein verlorenes Kind stecken. Geh raus, suche aktiv Freude. Die Freude lag damals nach dem Dreißigjährigen Krieg ganz gewiss nicht auf der Straße. Liegt sie heute auch nicht eigentlich, obwohl es uns so viel besser geht. Aber man muss aktiv rausgehen, aus dir herausgehen und die Freude suchen. Das ist so typisch für Paul Gerhard. Er wollte unbedingt die Menschen trösten. Er wollte den Menschen sagen, da ist Gott und er kennt dein Leid und er hilft dir in deinem Leid. Und er wollte die Menschen aktivieren, dass sie nicht nur so da sitzen, sondern aus sich rausgehen und sagen, okay, ich lasse meinen Kummer hinter mir, ich suche die Freude. Und das tut uns auch sicherlich gut, wenn wir nicht im Kummer sitzen bleiben und nicht einfach den Sorgen das letzte Wort lassen. Schauen wir uns mal den ersten Teil dieses Liedes an, die ersten sieben Strophen, und dann lernen wir, wie, nach Paul Gerhards Meinung, jemand Freude findet. Ich komme gleich mal direkt raus mit ähm, seinem Kern. Wir finden Freude, indem wir alles so anschauen, als hätte Gott für uns gemacht. So selbstbezogen darf man sein in dieser Situation. Schau an! der schönen Gartenzieher, Schau dir das an, entdecke die Welt um dich herum, mach die Augen auf und dann wird die trübe Sommerzeit zu einer lieben Sommerzeit. Sieh dir die Natur um dich herum an und nimm wahr, dass das weit mehr ist als Natur. Sie kennen den Unterschied, gell? Natur von, kommt ähm, von dem lateinischen Wort geboren werden. Die Natur ist das, was geboren wurde. Die Schöpfung ist das, was Gott für uns geschaffen hat. Das ist der Unterschied zwischen beiden Begriffen. Und Paul Gerhardt sagt, schau dir Natur an und finde die Schöpfung darin. Schau also die Welt mit Gottes Augen an. Und dazu muss die Welt nicht unbedingt wunderschön sein. War es damals wirklich nicht. Und die Welt kann auch wirklich mal Bohu sein. Das ist so. Aber Denk immer daran, dass Gott das alles für dich gemacht hat. Er hat, wie heißt es, diese Welt für dich ausgeschmückt. Und wenn wir gemeinsam das machen, dann finden wir auch zueinander. Schauen Sie, deswegen heißt es ja, mir und dir sich ausgeschmückt haben. Also du und ich gemeinsam. Es geht also um eine ganz besondere Sicht auf die Welt. Es geht darum, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. So, das war's nur die erste Strophe. Da hat Paul Gerhardt, wie immer mal gesagt, um was es grundsätzlich geht, was er jetzt will. Und jetzt kommen die nächsten sechs Strophen. Da macht er einen langen Spaziergang durch die Natur. Sechs Strophen lang. Ja, wer ganz unten ist, der ist auch nicht schlagartig wieder ganz oben. Da braucht es eine Weile, da braucht es einen langen Spaziergang. Wer im Alltagsstress und in der Betriebsamkeit eingesperrt ist, der kommt da nicht in fünf Minuten wieder raus. Der braucht lang, um wieder zu Gott und zu anderen zu finden. Deswegen ist das jetzt ein langer Spaziergang mit sechs Strophen. Und wahrscheinlich muss der Spaziergang manchmal sogar länger sein, vielleicht sogar jahrelang. Aber was Paul Gerhard auf diesem Spaziergang alles wahrnimmt, haben Sie das gemerkt? Das Grün überall, die belaubten Bäume, die bunten Blumen. Er singt vom Schwung der Lerche, hat gesehen, wie eine Lerche sich aufschwingt in die Luft. Er hört den Gesang der hochbegabten Nachtigall. er sieht die Henne mit ihren Kücken laufen. Er sieht am Waldrand den Hirsch und das Reh und da sind die Bächen und die Wiesen und der Weizen wechselt mit Gewalt, drückt richtig aus dem Boden. Das sind die Schafherden und sogar die kleinen Bienen sammeln Honig. All das sieht er. Aber sehen Sie, jetzt kommt das Besondere, wie Paul Gerhard die Sache eben angeht. Das ist keine ähm, reine Naturbetrachtung. Der Mann war ja nicht blind. Der hat ja gesehen, was los war. Und das müssen Sie sich mal überlegen. Da war 30 Jahre lang Krieg. Wie viele Bauern hat das das Leben gekostet? Wie oft haben Soldaten die Felder niedergebrannt, damit niemand was zu essen hat? Da lag so viel Natur, war kaputt. Die Felder lagen seit Jahren brach, alles war verwildert. Stück für Stück mussten sich die Menschen wieder durch die Natur kämpfen und das wieder für sich nutzbar machen. Also, wenn Paul Gerhard nur beschreiben wollte, was er da sieht... Dann wäre vielleicht ein Protestsong rausgekommen, können wir gut nachvollziehen. Dann hätte es wahrscheinlich geheißen: Die Bäume stehen voller Laub, doch die Chemie senkt ihren Staub herab auf Wald und Weide. Narzissus und die Tulipan, die weichen heute der Autobahn, im Abgas wächst Getreide. Kann man ein Protestlied draus machen? Aber wissen Sie, wenn man so sieht, dann kommt man nicht aus sich raus. Da bleibt man in sich hocken. Da fällt man in sich hinein, in ein Loch, in die Resignation. Und das will ja Paul Gerhard nicht. Paul Gerhard will ja, dass die Leute sich die Schöpfung ansehen und dass sie dann außer sich geraten vor Freude und dass sie Gott loben. Gott, der so überfließend labt und mit so manchem Gut begabt das menschliche Gemüte, heißt es in Strophe 7 am Schluss. Also, Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, wir sind ein Jahr lang in Konfis jetzt unterwegs, sind glaube ich, zwei Wochen haben wir den ersten Konfisamstag. Nützt die Chance, lernt die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Es gibt genug, was euch runterzieht, aber hier in der Kirche nehmen wir das wahr, aber es geht darum, was uns wieder aufrechtet, dass Gott uns hilft. Das ist unser Thema. Gehen wir zum zweiten Teil des Liedes, die Strophen 8 bis 12, die wir eben jetzt gesungen haben. Da kommt nämlich jetzt die große Überraschung. Sie wissen inzwischen, die Lieder von Paul Gerhardt, guck dir immer die mittlere Strophe an. Was steht genau in der Mitte des Liedes, dann findest du den Kern. Und da sind wir jetzt, Strophe 7,5 gibt es nicht, gehen wir zu Strophe 8. Da finden wir jetzt diese Strophe 8. Die Mitte ist eine hervorgehobene Stelle in Paul Gerhards Liedern. Jetzt haben wir also diesen langen Spaziergang durch die Natur gemacht. Und wenn es gut ging, dann haben wir die Welt mit gelernt, wieder mit Gottes Augen zu sehen. Und wenn wir dann rauskommen aus uns, dann konnten wir aufatmen, konnten neue Kraft tanken. Und so sagt Paulus, wenn du aus dir rausgehst auf diese Weise, dann verlierst du dich nicht selbst, sondern du findest dich indem du aus dir herausgehst. Das ist mal ein Gedanke. Und jetzt in Strophe 8 ist es soweit. Ein Mensch findet sich. Woran ich das merke? Weil jetzt in Strophe 8 zum ersten Mal in diesem Lied das Wort Ich vorkommt. Gab es bisher noch nicht. Das Wort Ich oder Ich selber, das haben wir bisher noch nicht gehabt. Ich selber kann und mag nicht ruhen. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. In der ersten Strophe hat Paul Gerhard sein Thema genannt und da kommt auch das mir und dir und mein Herz, aber nicht ich selber. Der Mensch steht immer noch sich gegenüber. In Strophe 2 bis 7 dieser Spaziergang durch die Natur ohne jedes Ich, weil Paul Gerhard will ja, dass man nicht bei sich bleibt, sondern sieht, was da draußen ist. Und in der Strophe 8, da hat er sich selbst gefunden und sagt, ich selber. Was will er uns damit sagen? Wenn ich mein Herz an Gottes Schöpfung verliere, dann finde ich mich selbst. Da brauche ich gar nicht viel selber dran machen, das kommt so. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Also ich lasse mich wecken, ich fange an mitzusingen, ich lasse mich vom Lob Gottes in der Schöpfung anstecken. Gottes großes Tun macht mich hellwach, erweckt mir alle Sinnen. Und dann komme ich jetzt auf andere Gedanken als auf die Gedanken der Hoffnungslosigkeit und der Trauer. Neunte Strophe. Ach, denk ich, bist du hier so schön und lässt du es uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden? Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldnen Schlosse werden? Und dann denkt Paulus, Entschuldigung, dann denkt Paul Gerhard weiter in den nächsten Strophen an den Garten Christi, ein Bild für das Paradies, in dem Tausende von Seraphim sind, das sind Engelwesen. Und die singen da Halleluja. Und auch am Thron, da ist Gottes Thron, und die Engel singen und Paul Gerhard sagt, oh, wäre ich da. Sehen Sie, diesen Wandel in dem Lied, wo Paul Gerhard jetzt ist, nicht mehr in unserer Natur Jetzt ist er in Gottes Paradies. Und das ist genau der Knackpunkt. Da kommen wir von selber nicht drauf. Das finden wir nicht in uns, das Paradies. Ein altes Sprichwort sagt, das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Das muss jemand anders zu dir sagen. Das muss dir zugesprochen werden. Und das schafft in diesem Lied einen Spaziergang durch die Natur. Wenn man den Gedanken wieder entdeckt, das hat Gott für mich gemacht, damit ich leben kann. Und ich glaube, dass dieser Gottesdienst heute Morgen ganz ähnlich ist. Er unterbricht unseren Alltag, bringt uns auf andere Gedanken. Wir lassen uns von Gott anstecken, wir singen mit. Und dann gehen wir anders wieder heim, als wir gekommen sind. Ich hoffe für Sie, dass Sie von diesem Gottesdienst nicht zu wenig erwarten. Sehen Sie, was Paul Gerhard mit diesem Lied zeigen will, das ist eine ganz andere Lebensweise als die, die er bei seinen Mitmenschen gefunden hat damals. Und heute ist das wahrscheinlich gar nicht so weit anders. Ich erinnere an die Schriftlesung von vorher. Luther hat diese Worte so übersetzt. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr tun für euch, ihr Kleingläubigen? Und vielleicht liegt da ein Problem in unserem Kleinglauben. Alles ist so kompliziert, so problematisch. Probleme über Probleme. So viel Leid, so viel Unglück, so viel Krieg. Und da reagieren die Menschen total verschieden darauf. Die einen sagen, komm, mitnehmen, was geht. Morgen könnte es vorbei sein. Die anderen verlieren alle Kraft angesichts des Leides, sind wie gelähmt. Die einen stürzen sich in die Spaßgesellschaft, die andere stürzen sich in die Arbeit. Manche sagen, kann man ja eh nichts ändern. Ja, stimmt. Paul Gerhard hat 30 Jahre lang Krieg erwähnt, erlebt. Er hat gar nichts dran ändern können. Er hat diesen Krieg nicht beendet. Das mussten andere tun. Aber das ist eben nicht alles. Diese armselige Erde, wie Paul Gerhard schreibt, ist nicht unser endgültiges Zuhause. Er sagt ja, Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Da könnt ihr heute schon dran denken, könnt euch dran freuen. Deshalb redet Paulus von, äh, Paul Gerhard von dem goldenen Schloss, und von dem Garten Christi und von den Engeln. Alles Bilder für das Paradies, für das Leben bei Gott. Und er, er ruft uns zu, traut doch Gott was zu. Lobt ihn, dass euer verängstigtes Herz wieder Mut findet. Lobt ihn, damit euer Suchen nach etwas, was trägt, zu einem Ziel kommt. Ihr könnt diese Welt erst dann ertragen und gestalten, wenn ihr wisst, dass auf euch ein neues Leben mit Gott wartet. Ich weiß, da kommt immer gleich der Einwand da, Vertröstung auf das Jenseits. Gell? Aber Paul Gerhard will uns nicht auf das Jenseits vertrösten. Er sagt, hebt eure Blicke, schaut doch mal die Welt so an, wie sie jetzt ist, aber seht sie auch mit, Gott, mit Gottes Augen. Seht die Welt nicht mit den Augen der Hoffnungslosigkeit, sondern denkt an das Ziel, tankt Kraft. Wenn Paul Gerhardt uns billig vertrösten wollte und sagt, Paradies, da wird alles besser, dann wäre das Lied nach der elften Strophe zu Ende. Schön ist das Paradies. Oh, wäre ich da, Punkt. Aber so ist es nicht. Da kommt die zwölfte Strophe, in der Paul Gerhardt den Blick jetzt wieder auf unser Leben, auf unsere Erde richtet, aber jetzt mit verändertem Blick. Doch gleichwohl will ich weil ich noch hier trage des Leibes Joch auch gar nicht stille schweigen. Mein Herz soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort zu deinem Lobe neigen. Also, weil wir einen Blick in Gottes Welt tun können, das können wir mindestens jeden Sonntag, können wir dieses Joch hier besser tragen, können wir uns hier wieder freier bewegen. Wir müssen angesichts dieser elenden Welt nicht schweigen. Man kann Gott loben, auch im Elend. Und das kann dieser Gottesdienst heute. Wir tun einen Blick in Gottes Welt, wir finden Trost. Und dann, dann ist da das Gebet für uns, dass wir Mut fassen. Und Gott um Hilfe bitten, um seinen Segen, wenn wir dann wieder weitergehen. Und das ist der dritte und letzte Teil dieses Liedes, die Strophen 13, 14, 15. Die sind ein einziges Gebet am Schluss. Hilf mir und segne meinen Geist. Lass Glaubensfrüchte in mir wachsen. Mach in mir deinem Geiste Raum. Erwähle mich zum Paradies. So, und jetzt kommt was Überraschendes. Wenn Sie das Buch hier aufgeschlagen haben, gehen Sie mal zur 13. Strophe. Die Strophe 13. Ja? Denn da steht plötzlich was vom Sommer deiner Gnad. In der ersten Strophe steht was von der lieben Sommerszeit allgemein. Und jetzt in Strophe 13 sind wir beim Sommer deiner Gnad. Das heißt, das ist mein persönlicher Sommer. Das ist der Sommer in mir, auch wenn es draußen regnet. Das ist der Sommer, den Gott mir gibt. Das ist das Zeichen dafür, dass Gott mich innerlich verändert. Ich, ich werde ein schöner Baum, ich werde eine schöne Blume, so schreibt es Paul Gerhard. Das ist der Weg, den dieses Lied beschreibt. Das fängt an bei der Trauer seiner Frau bei dem Kummer um das verlorene Kind, das nie ausgedrückt wird im Lied, aber man weiß es dann halt. Dann geht er durch die Schöpfung, sagt, geh durch die Schöpfung, geh durch Gottes Natur und schau sie an, wie Gott sie sieht. Und dann wirf den Blick wieder auf Gott und auf Gottes Garten, auf den Garten Christi. Denn dann wirst du gestärkt für deinen Alltag und kannst deinen Weg neu gehen und du wirst sehen, Gott hat dich verändert. Und deshalb, ruft uns dieses Lied zu, geh raus. Bleib nicht in dir hocken, geh raus, suche Freude. Und auch wer dieses Lied zu Hause singt, wenn es draußen von mir aus regnet oder wenn es vielleicht mal wieder Ausgangssperre gibt, wenn man das singt, dann wird drinnen zu draußen. Das ist das Schöne an diesem Lied. Dieses Lied verändert uns, es führt uns heraus. Okay, ich mag vergängliches Gras sein, ich mag welkes Kraut sein, aber Gott macht aus mir wieder eine schöne Blume. Bitten wir Gott, dass er uns segnet und uns verändert und dann gehen wir neu in diesen Tag hinein. Amen.